0: Si sabemos gancial para ausentar la muerte.
1: Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Mi querido Juan Pablo Moreno Zambrano, con el gusto de siempre. Aquí estamos. Hoy lunes 21 de febrero. Programa 913. A lo largo del día. Aquí en Onda Deportiva. En la mañana hemos revisado el encuentro de Emelec Macará, hablando de lo que significa al momento la primera fecha del campeonato. En esta programación vamos a repasar otros partidos, pero antes, antes, si no se ha enterado, pues se va a enterar aquí. Aquí se va a enterar de cómo va la fecha, cómo están los resultados al momento Partidos jugados entre viernes, sábado y domingo. Hoy lunes, reitero, se cierra. Ya no vamos a hablar de aquello. Los resultados al momento están de la siguiente manera.
2: ml 4, Macará 0, Muchurruna 1, Católica 2, Liga de Quito 1, Gualaceo 0, Delfín 0, Barcelona 1, Orense y Aucas empate a 1, Guayaquil City 3, Cuenca 0, Cupayá 0, Independiente del Valle, 1.
0: Esta noche, 19 horas, en el Estadio Bellavista, técnico universitario, el tercer equipo ambateño, porque ya jugó Macará, ya jugó Muchurruna, el técnico recibe a el equipo de 9 de octubre. Vamos a continuación con los árbitros y el horario oficial del compromiso.
2: 19 horas, Estadio Bellavista, Ciudad de Ambato. Técnico universitario recibe a 9 de octubre, árbitro central, Roberto Sánchez, asistente 1, Denis Guerrero, línea 2, Wilson Arevalo, cuarto árbitro, Henry Arizaga, asesor arbitral, Samuel Aro.
0: Antes de repasar eh, eh, ruedas de prensa, entrevistas post partido, de lo que ha sido la fecha hasta el momento, yo quiero reiterar la información que le dimos esta mañana. El partido válido por la última fecha de la eliminatoria sudamericana entre Ecuador y Argentina se va a jugar en el Estadio Monumental en la ciudad de Guayaquil. Ojalá para esa fecha Ecuador ya esté clasificado, Argentina lo está hace rato, y sea una verdadera fiesta que se vive en el escenario deportivo, ojalá con un aforo mayor. Digo esto primero en beneficio de la ecuatoriana de fútbol por el tema económico y en segundo lugar porque el país debe vivir en un escenario grande, hermoso, como es el monumental, la fiesta de clasificar por cuarta, cuarta ocasión a un torneo mundialista. Recuerden ustedes que digo el país... Porque no solo irán eh, guayaquileños, sino gente de distintas provincias, distintas ciudades, y también los ecuatorianos que se programan para, ausentes, que se programan para venir al país en esa fecha y estar con la selección. Bueno, esto quería contarles yo para ratificar que la última jornada será entonces Ecuador-Argentina en el Estadio Monumental.
2: Onda Deportiva.
0: Vamos a hablar de los equipos azuayos y comenzaremos hablando de la derrota del Deportivo Cuenca ante el Guayaquil City. Pero realmente que futbolísticamente no se puede hablar mucho, 30 minutos, ustedes saben, Cuenca se presentó con el mínimo reglamentario de jugadores 7 y luego, como ocurrió con el Aucas, llega la farsa... No, un jugador se lesiona entre comillas y con seis no se puede jugar al fútbol, por lo tanto, por reglamento, el partido termina 3 a 0, que es mucho mejor jugar todo el compromiso porque la diferencia sería mayor. Entonces, la reglamentación habla de no tener la totalidad de jugadores en el terreno de juego, pierde los puntos, el equipo, eh, y gana el otro por una diferencia de 3 a 0. La farsa a todo al más alto nivel. Vamos, pero esto comenzó antes. Vamos a comenzar con esta, este comunicado que el Departamento de Relaciones Públicas del Deportivo Cuenca hizo conocer el día sábado en la tarde. Póngale atención.
2: A pesar de haber presentado la documentación solicitada por Liga Pro para el control financiero previo a la participación del club en el torneo 2022, informamos que el departamento financiero a cargo de esta función no completó oportuna y adecuadamente la información requerida, por lo que no fue posible habilitar a toda la plantilla para la primera fecha a jugarse este domingo 20 de febrero de 2022 en la ciudad de Guayaquil. La administración del club asume el error de inmediato y tomará los correctivos del caso, con una sanción a los responsables, con el rigor que amerita este perjuicio a los intereses deportivos de la institución, para que esto no vuelva a suceder. Mientras tanto, continuamos entregando información para habilitar el mayor número de jugadores para representar nuestra camiseta. Desde la dirección deportiva hemos trabajado de forma comprometida para conformar un plantel competitivo cuyo financiamiento para el año esté garantizado a través de los ingresos provenientes de publicidad, inversión y derechos de televisión. Sabemos que estas circunstancias causan malestar y preocupación en nuestra hinchada. Les pedimos disculpas y mucha paciencia. Enmendar el desastre en el que nos encontramos al club nos está costando más de lo que esperamos. Tanto GFI como el directorio en funciones seguimos comprometidos y trabajando por nuestra institución no hemos desmayado para levantar sus suspensiones, no solo con arreglos, sino con la reducción de deudas. De nuestros jugadores y cuerpo técnico, solicitamos la comprensión ante este hecho. Ellos saben del compromiso de esta administración para solucionar la habilitación del plantel lo antes posible y de esa forma, contar con el equipo completo para la competición en la Liga Pro.
0: Escuchaban ustedes ¿no? El GFI es el Grupo Financiero Internacional que eh, contentos no han de estar, ¿No? Se le pide a la afición, eh, paciencia, comprensión, serenidad, difícil, difícil que el hincha, el socio, acepte como un error administrativo y nada más esto que ocurrió el día de ayer. Estaban habilitados diez jugadores, pero tres jugadores no pudieron eh, formar parte eh, de esa nómina. Mancinelli, Godoy y el jugador Jiménez por lesión, por eh, COVID y también por un problema eh, médico. Por lo tanto, se presentó con tres. Y con tres no se juega al fútbol, es la mínima. Bueno, se presentó con siete, ¿no? Eh, con siete no se juega al fútbol, es la mínima. Vamos a escuchar a la presidente Natalie Villavicencio intentando explicar lo inexplicable. La escuchamos.
3: todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos eh, trabajando por el bien del club, nos da pena muchísimo lo que pasó este fin de semana y esta semana en realidad eh, para la institución, algo que no se ha vivido y, y que lamentamos lo haya, lo haya pasado en nuestra directiva, en nuestro mandato, cuando en verdad todo lo que nosotros tratamos de hacer es por el bien de la institución. Eh, lamentablemente eh, pasamos... Eh, unas semanas o semanas largas de trabajo eh, por todo lo que hemos tenido que, que vivir eh, durante todo este periodo, el mes de enero, de febrero el inicio de la temporada eh, conlleva mucho, muchas cosas dentro de la institución y, y como ustedes saben, eh, cada institución tiene su área experta eh, que se, man, se dedica a cada uno de, de los requerimientos que necesita una institución como el Deportivo Cuenca tanto el tema de logística habilitación en federación, habilitación en Liga Pro eh, el club tiene sus departamentos en donde tiene sus responsables de realizar todos eh, estos procedimientos eh, nosotros como, como directiva conjuntamente con el grupo inversor venimos controlando desde hace mucho tiempo eh, cómo iba este proceso, confiando eh, en, en, las, en la palabra de todas las personas eh, involucradas de que todo estaba en orden y que todo estaba cumpliendo eh, como debía ser. Lamentablemente como muchos saben el tema de control financiero es un, es un proceso muy largo eh, en donde implica muchos documentos, eh, muchas cosas que presentar para Liga Pro para poder justificar el coste de plantilla. Nosotros como Deportivo cuenta en este 2022 eh, queriendo ser muy responsables la contratación del equipo eh, siempre se planteó eh, contratar según eh, los auspicios de los ingresos que vamos a tener para poder justificar ante Liga Pro cada uno de nuestros jugadores de nuestra plantilla
2: y así lo teníamos
3: lo tenemos todo no lo teníamos lo tenemos todo eh, sustentado para solventar cada una de nuestras movilizaciones y cada una de nuestras contrataciones eh, por lo que veníamos haciendo el, el procedimiento lamentablemente eh, el procedimiento es muy largo, son muchos documentos que presentar, como les mencionaba, y aparte de eso, como Deportivo Cuenca tuvimos que presentar incluso información de años anteriores que no tenía Liga Pro y que ya nos solicitó que nos igualen, porque el club estaba muy atrasado en la información a lo que corresponde con los otros clubes. Lo que nos tocó a nosotros es igualarnos con auditorías de años pasados, para que Liga Pro pueda tener esa información y pueda eh, corroborar la información que ellos tenían sobre el Deportivo Cuenca. La información o la cantidad de información era muy grande, lamentablemente eh, el tiempo nos faltó, eh, tenemos que hacer eh, reconocer esto, el tiempo nos faltó para la cantidad de información que teníamos que enviar, que teníamos que ver en Liga Pro, eh, aparte que cada año... Eh, control económico se vuelve más estricto, que, que me parece correcto para un mejor manejo del fútbol ecuatoriano, pero cada vez ven más allá. Eh, lamentablemente en este proceso eh, hubieron personas del club que estuvieron encargadas de estar aquí presentes en Guayaquil toda la semana, eh, pendientes de todo el proceso y, y lograr la habilitación de todos eh, los jugadores, eh, pero al ser tanta la cantidad de documentos que se tenía que verificar el tiempo nos jugó una mala pasada y lamentablemente eh, el costo de plantilla nos lo dieron eh, no, dejándonos sin tiempo de acción. A pesar de eso, eh, nosotros trabajamos toda la madrugada del sábado para poder solventar eh, documentación porque hubieron documentos que no, se fueron, eh, no fueron entregados, no fueron avalados y sobre todo Liga Pro también nos pedían nuevos requerimientos para poder dar validez a estos, a estos eh, documentos, como contratos de auspicios eh, nos pedían que demostremos que eran reales, eh, demostrando ya pagos de primeras cuotas de estos contratos, que obviamente los tenemos porque ninguno de los contratos que nosotros hemos presentado ha sido falsos, todos son verdaderos, incluso de muchos auspiciantes, ustedes tienen conocimiento que ha sido incluso con ruedas de y con eventos en donde eh, damos a conocer a toda la hinchada los, eh, los nuevos auspiciantes que hemos tenido. Por lo que eh, todos nuestros contratos son eh, verdaderos, pero Liga Pro nos pedía una certificación más, que era eh, comprobar eh, los pagos ya de, de algunos de estos auspiciantes. Lo que nos dejó sin tiempo de acción, eh, trabajamos, como les mencionaba, la noche del viernes, después de la reunión que tuvimos con Liga Pro, la madrugada del sábado, para poder presentar eh, en la mañana del sábado la documentación que era necesaria para poder tener eh, un cupo para poder habilitar a los jugadores, que lamentablemente eh, ya el tiempo no nos dio. Eh, el fin de semana la gente de, de control económico de Liga Pro no trabaja, a pesar de eso nos trataron de, de ayudar, pero, pero no alcanzaba el tiempo. Eh, ellos no, no pudieron revisar eh, la información, por lo que quedó pendiente para el día de mañana comenzar otra vez conjuntamente con, con esta institución a trabajar para la rehabilitación. Sabemos que hay cosas que pasaron, que tenemos que investigar qué es lo que pasó, tanto internamente en el club como externamente, y que lo iremos trabajando conjuntamente con Liga Pro estos días, para lograr la habilitación de todos los jugadores para el partido del viernes, porque queremos que el viernes se viva una fiesta ya en nuestra casa con el equipo completo y, y poder enfrentar a la Liga, a Liga de Quito con con estadio, con, la, con nuestra gente apoyándonos y, y con el equipo que, que va a defender los colores, al cual también eh, les agradezco a cuerpo técnico, a los jugadores que se pusieron la camiseta que salieron hoy a la cancha a enfrentar esos minutos eh, de, de, del partido y a defender los colores que nos demuestra que este compromiso está eh, para largo y que están comprometidos con el club eso es un poco lo que yo les puedo comentar de todo lo que pasó esta semana eh, yo sé que es fácil a veces reclamar o escribir a través de, de un teclado, a través de una pantalla cuando no se vive lo que, se vive, lo que vivimos nosotros como, como dirigentes del día a día para sacar adelante la institución. Lamentablemente sí confiamos, confiamos en que todo estaba correcto porque era lo que nos decían, eh, cada vez que estábamos pendientes y preguntábamos eh, que todo estaba correcto, que todo estaba encaminado. Eh, nos enfocamos personalmente, lo puedo decir, me enfoqué en, en los eventos que tuvo el club, la presentación de la camiseta la noche colorada, levantar las suspensiones, eh, que lo hicimos, que ustedes saben que semana a semana tenemos suspensiones y la tenemos que levantar, y, y personalmente me enfoqué en ese, en ese tema, ya que los expertos estaban en el tema de habilitación meditación de, de, de jugadores. Lamentablemente, como les, les decía, el tiempo no nos dio, y bueno, esperamos desde el día de mañana. Trabajar conjuntamente con Liga Pro, eh, en este caso conjuntamente con el, el director deportivo, con Luis Fernando. Eh, estamos en Guayaquil y nos quedaremos aquí eh, trabajando con, con todas las personas. Y debilitarles a, a todos los jugadores. Eh, así que es lo que, un poco lo que les puedo contar para no alargarme mucho en la historia. Eh, creo que les he resumido, pero les he contado lo que aconteció eh, creo que teníamos que, que, que avisar y comentar esto a, a toda nuestra hinchada, a los socios sobre todo que se merecen una explicación tal vez no lo hicimos antes porque todavía estábamos con, con el tema de, de solventar esto eh, créanme que, que de, desde el viernes hasta hoy no eh, hemos parado con llamadas con mensajes, eh, solicitando eh, el apoyo de, de diferentes, diferentes personas para poder habilitar. Sí tratamos de, de habilitar a los, a los juveniles, pero lamentablemente el tiempo tampoco eh, nos dio. Eh, faltaron documentos, unas declaraciones juramentadas que, que solicitaba Liga Pro y que lamentablemente no los tuvimos a tiempo. Por lo que también al ser domingo se dificultaba el tema de habilitación e impresión de de cancha para los juveniles, a los que también agradecemos por la predisposición y, y por esas ganas de, de venir y defender a la camiseta del Deportivo Cuenca.
4: A continuación interviene Luis Fernando Saritaba, director deportivo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un saludo para, para todos quienes se han sumado a, a esta rueda de prensa. Realmente. Eh, expresarles todo lo que llega a sentir, tanto la dirección deportiva como el plantel de jugadores, el cuerpo técnico. Eh, en este momento difícil que no se pudo arrancar de mejor forma el torneo, sabiendo con toda la ilusión, todo lo que se estaba eh, trabajando durante el día 1 para poder llegar de la mejor forma a lo que eh, iba a ser el primer partido de Liga Pro 2022 para Deportivo Cuenca. Eh, bueno, la presidenta explicó un poco el proceso en el cual el, el club se ha visto envuelto para no tener la limitación de todos los jugadores. Eh, creo que dentro de ese proceso es importante destacar que se había trabajado desde diciembre en el proceso de selección y en el proceso de contratación de los jugadores en base a un presupuesto otorgado por el Departamento Financiero para de esa manera poder llegar a construir el equipo 2022 del Deportivo Puebla. Eh, lamentablemente circunstancias que sin lugar a dudas ya son conocidas y que tendremos que investigar tanto interno como externamente junto a Liga Pro eh, nos hará tener una valoración total de la situación eh, definida de esta manera el no poder tener todo el equipo para el primer partido pero eh, creo que en este momento nuestro deber y nuestra obligación es enfocarnos en poder tener el equipo al próximo partido y y se va a trabajar en conjunto con todas las personas del departamento financiero eh, para poderlo hacer. Eh, personalmente, junto a la presidenta, eh, vamos a, a trabajar desde el día de mañana en Moyaquil, estamos contra el tiempo, la idea es poder tener a todo el equipo, creo que la obligación eh, en este momento está en la unión de todos, los hinchas, de los, de los eh, eh, actores eh, principales, los jugadores el cuerpo técnico y nosotros desde la parte de dirección para salir adelante, sabemos que a veces estos procesos de verificación tienen un sinnúmero de cláusulas y artículos que a, a, al tenerlo sobre, sobre este proceso al corto tiempo, pues puede provocar este tipo de situaciones, pero hay que un poco indagar, hay que un poco conocer todos los argumentos que se presentaron para la no eh, aprobación del cupo de del equipo y después eh, determinaremos pues, cuáles fueron las responsabilidades tanto internamente del club y, y externamente a través de Liga Pro.
0: Y al término de el partido y una vez que se llevó a cabo la rueda de prensa, quiero que escuchen a un Schurrer que no entiende por qué ocurre esto. Él descarga parte de la responsabilidad a Liga Pro. Particularmente creo que Liga Pro no tiene ninguna responsabilidad. El campeonato no terminó ayer. Han pasado dos meses y esto se sabía. Todos los equipos que forman parte de Liga Pro deben y conocen el reglamento. No se puede contratar sin un justificativo, sin un sustento. Les consulto y les hago una aclaración. Analicemos. Los dos equipos que ascendieron son Cumbayá y Cumbayá y... Gualaseo, ¿no verdad? Ya, perfecto Cumbayá y Gualaseo Ellos se presentaron, ellos jugaron No, que tienen menor economía Por eso pues, decían los viejos Arrópate hasta donde dé la sábana Nada más, nada más Ellos sabían, y Gualaseo No creo que tenga la economía del Cuenca peor que Gualaseo. Bueno, vamos a escuchar a Gabriel Surre A continuación
1: Día, eh, el, estaba el otro día estábamos muy difícil, en de físico, precisamente por eso no, no pudimos más que tener en campo siete jugadores, por eso la presentación de esta cantidad de jugadores. Pero más que nada, la preocupaba por o más de las situaciones que se vienen presentando y que me da pena que desvirtúa el juego, el juego en sí, desvirtúa el espectáculo, se desvirtúa para el hincha que pagó una entrada, la gente de Cuenca que vino desde Cuenca para acompañar al equipo, a pesar de la situación que venía viviendo. O sea, eso, yo creo que eso, y se tiene que cuidar, y es Liga Pro el que cuida el juego. En este caso no se cuidó, no se cuida el espectáculo, no se cuida el espectador, hay un montón de cosas que, que no están bien o sea, yo entiendo que hay que está el Deportivo Cuenca, que no incumplió con algunas situaciones particulares, eh, pero también hay una gran responsabilidad de la Pro en, en, en permitir este tipo de situación. Y yo creo que sobre todo lo paga el hincha, y el hincha no tiene que pagar las consecuencias de ver un espectáculo como lo que se vivió. Eso es lo que más me duele a mí, eh, como hincha del fútbol, sobre todas las cosas. Y bueno, eso nada más.
4: Eh, preguntarle si esto desde su punto de vista, que eh, ya eh, explicando de buena manera, pudo haberse resuelto de otra manera, quizás eh, permitir el ingreso de, de jugadores de la reserva o esperar un día más para que lo puedan resolver, y también cómo recuperar a su plantilla, porque la segunda fecha ya está en vuelta de la espina con línea de Quito, que también lo van a enfrentar eh, y el Alejandro Serrano Aguilar.
1: Sí, yo más que los juveniles, yo vuelvo a decir lo mismo, eh, hay un montón de situaciones que, que no son... No son claras, eh, y no fueron claras desde un primer momento. Entonces digo que acá el único que pierde es el hincha de fútbol que viene a ver un espectáculo. O sea, entonces los tiempos, las maneras, la situación que se da, el permitir jugar de esta manera, o sea no, no está bien, no está bien. Y como digo, sí. de virtud del espectáculo hay responsabilidades, no solo el deportivo cuenca, que creo yo que hay una gran responsabilidad del, del club, pero también hay una gran responsabilidad de Liga Club que permite eso nada más y lógicamente, bueno, esperemos que a partir de, 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 del día lunes se pueda solucionar esto o sea, es lo que va a intentar el club y, y espero que así sea, nada más que eso para poder contar con los jugadores que, que estaban dentro de un presupuesto cuando los armó dentro de un presupuesto que, que pueda permitir ser competitivos y, y bueno, esperamos que, que pueda ser así para el día viernes poder estar al completo con los jugadores disponibles
4: Simplemente, ¿qué es lo que termina diciéndoles la Liga Pro de cara a lo que se viene? ¿No ¿Les dieron este, algún tipo de indicativo de cómo se va a resolver esto de acá en adelante? ¿No? Porque el partido ya estaba, ya se, ya se pasó, no hay nada para analizar, se perdió 3 a 0 y ahora hay que dar vuelta a la página y mirar para adelante. ¿Qué les ofrece Liga Pro para que esto se resuelva a partir de mañana?
1: Mira, yo no, la verdad que no me centro exclusivamente en lo deportivo eh, y lo he hecho así hasta el momento. No no, no me compete a mí esa parte, se la te vas a tener que preguntar a, a la dirigencia, al director deportivo, que te pueden informar mejor todo esto. Eh, nosotros lo que sí, a partir de mañana volvemos a trabajar el partido y preparar el partido como, como lo hemos hecho hasta este partido también que hemos jugado. Entonces. A partir de ahí, lo único que yo te puedo decir de, de la parte mía. Eh, simplemente, vuelvo a repetir un poco lo que he repetido. Lamentablemente, el hincha de fútbol paga este tipo de, de situaciones. Yo creo que no se puede llegar a este tipo de situaciones. No, no está bien. No está bien. O sea, hay que solucionarlo de alguna manera. No, no, no se puede permitir que vos juegues un partido versus siete. No, no, no está bien. no Está bien y paga el espectador. Entonces, Yo creo que eso es fundamental. Eh, y lo que más rabia da, eh, vuelvo a decirte lo mismo. Entonces... A partir de ahí, eh, vuelvo a decir lo mismo, a mí me, me compete lo de, netamente lo deportivo. Eh, trabajaremos al equipo otra vez nuevamente para preparar el partido del día viernes con el día de aquí, nada más que eso.
0: Un solidario, Paul Vélez, habló también en rueda de prensa sobre este tema. Reitero, solidarizándose con el momento actual que vivió el Deportivo Cuenca.
5: Bueno, primero solidarizarme con... La gente del Deportivo cuenta, ¿no? Y felicitarlos por, por el espíritu deportivo que, que mostraron el día de hoy. No es fácil. No sé qué hubiese hecho en el caso de ellos, pero, pero estar acá y, y presentarse bajo todo lo que le estaba pasando es, es loable. Uno espero que, de todo corazón, porque lo conozco desde hace mucho tiempo, a Gabriel Schurer, que, que bueno, que, que las cosas se resuelvan y, y a sus jugadores también, ¿no? Porque, porque es un profesional que. Que, que el Ecuador merece, que el Ecuador necesita y, y bueno que también obviamente por él y sus jugadores que, que todos vivimos de esto y que tengan un, un trabajo es, es, lo que, es lo más preocupante, ¿no? Pero bueno, yo les deseo lo mejor y, y mis me felicitaciones y bueno, que el año 2021 sea bueno, 2022, perdón, sea bueno para ellos y de ahí, bueno, me quedo con, con, con que, como usted dice no Muy, muchas cosas, los lo positivos pueden ser los tres puntos eso puede ser lo positivo lo negativo es que, que los equipos agarramos ritmo mediante, mediante vamos jugando, ¿no? Entonces, por ahí creo que, 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 que nos llevan una ventaja. Jugamos este fin de semana con Católica, que el partido de nosotros ya va a haber jugado dos partidos oficiales, el del campeonato nacional y el de Copa, y, y van a darse cuenta de errores que quizás nosotros hoy no nos pudimos dar. Así que, que bueno, ahora simplemente sumamos tres puntos y bueno, prepararnos para el sábado.
4: Sí, de pregunta, de parte Gracias.
5: Bueno, profe Paul, ¿cómo le va? Eh, buen día, creo que eh, Guayaquil City es el que menos vela tiene en el entierro del Deportivo Cuenca, pero ya le mandó su eh, mensaje de apoyo al profesor Schurres. Y de ahí, preguntarle también el tema de lo que va a ser el partido ante la Universidad Católica, cómo lo va a poder eh, afrontar, sabiendo de que hay poco tiempo de su equipo, con ritmo colectivo, afianzando una estructura, y también preguntarle la ausencia de Matías Oyola y también de Jordan Rezabal. Sí, sí, eso como le dije, no eh, los equipos de fútbol vamos a, vamos agarrando ritmo con la competencia, y nos vamos dando cuenta de errores con la competencia, y vamos mejorando hasta agarrar un, hasta agarrar un, un equipo que, 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 que confiemos y que, y que pongamos siempre en cancha. Así que, que, bueno, eso es lo único, vamos a tratar de hacer fútbol con algún equipo en estos días para para ver si es que pueden y enfrentar a un rival muy duro y en su casa, siempre, siempre duro se nos vienen dos fechas duras que son Católica y Melec. y eso, esa es la razón por la que hoy Matías no estuvo, tiene una carga muscular y
2: del otro día nada grave,
5: pero decidimos después, eh, decidimos precautelarlo para los dos próximos partidos que son muy duros que se nos vienen, ¿no? Y el tema de Jordan también, son dos jugadores estelares que lo primero estar, Jordan le llegó lo, la papelería completa para poderlo inscribir y sé que, bueno, que el lunes ya ya lo van a poder inscribir y poderlo tener en cuenta para el próximo partido, que es complicado.
2: Pero, ¿cómo pudo ver eh, entre los
5: jugadores con experiencia, no solo Matías Oyola, pero Gabriel Márquez? Son 30 minutos, pero ¿cómo lo vio en esta primera parte y que, bueno, tres puntos para para Vallecolid City, que le vienen bien en este inicio de temporada? Bueno, prefiero contestarle el, el más que los 30 minutos de, de todo lo que he visto en estos dos meses, ¿no? Eh, bueno, gratamente sorprendido porque no lo conocía como persona eh, solamente lo que había visto en Barcelona eh, físicamente está impecable, eh, creería que, eh, que incidencialmente ¿no? él y Matías Oyola son los jugadores o, o, o están entre los jugadores que conozco que más se cuidan en la parte física, en su alimentación en su entrenamiento en su entrenamiento invisible, me quedo sorprendido así que, él está muy bien eh, creo que en los entrenamientos lo ha hecho muy bien evaluarlo hoy es difícil porque casi que no no fue no fue requerido pero pero bueno estoy contento con, con él y con la posición que está desempeñando en el equipo
4: tal vez aprovechar un poco el tema de que católica llegará desgastado y ustedes bueno tendrán más ritmo un poco más de movimiento con sus jugadores y eso puede ayudar también a contrarrestar allá el partido en altura
5: no creo no sé yo este los jugadores necesitan fisiológicamente 72 horas para recuperarse así que ellos las tienen así que yo creo que eso no no sería un problema tan grave. En, en otros países del mundo se juega normalmente, y cuando estás en la Copa Libertadores acá es lo mismo. Así que yo no creo que eso sea una ventaja. Eh, bueno, luego vamos a ver qué es lo que el, el entrenador eh, propone o cuáles son los goles que usa, pero, pero yo creería que eso no es una ventaja. Eh, obviamente nosotros vamos con la ilusión de, de poder sacar un resultado que nos convenga, y vamos a analizar eso durante toda esta semana se vienen tres partidos complicados, revisando el calendario, Universidad Católica, el Club por y luego Delfín. ¿Qué puede analizar de este calendario que se le viene, tomando en cuenta que hoy apenas pudieron eh, realizar, en este caso, 30 minutos de fútbol? Muchas gracias. Mira, todos los niveles son difíciles, todos, absolutamente. No hay, no hay un rival fácil, cada año se pone más competitivo. ¿okay? Entonces, eh, va a ser, como te dice, tres, tres, tres rivales complicados, pero, pero bueno, yo creo que Guayaquil City también es un rival complicado para para la mayoría de rivales vamos a hacer nuestro trabajo y bueno, vamos a tratar de, 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 de mostrar el fútbol que, que hemos trabajado en esta pretemporada y que mostramos en los últimos meses del año anterior. Así que, que bueno, estamos eh, tranquilos y confiados en lo que nosotros podemos hacer, pero obviamente estudiando al rival y ver cómo lo podemos hacer daño
0: no nos alcanzó tiempo para revisar al conjunto del gualaseo que cayó ante Liga 1 por 0, eso lo haremos en próximas programaciones. Usted recuerde, continúe en sintonía de Ondas Cañaris.
1: Si